0: 和一个女孩在一起五年了，我总是会把她的照片放在我的钱包里。每次生活中遇到什么困难，我都会拿出钱包来看看她的照片，这样我就能安慰一下自己。既然我能在和这个疯婆子的恋爱中生存下来，那么还有什么困难是我不能克服的呢？各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可通过搜索微信公众号“轻松一刻云”原版了解更多气温趣事哦。我是想说，男孩子也要保护好自己的主持人，大波。真的，男性同胞们一定要学会保护自己。你看那些女孩子，说不定就把咱们打一顿，不是玩笑，真事儿。宁夏贺兰县有一位张先生，由于无法忍受妻子的暴力行为，无奈之下向当地法院申请人身保护令，要求法院判令妻子离自己远一点。法官审查认为张先生的申请符合《反家庭暴力法》第二十七条规定，给他签发了人身保护令。这也是贺兰县法院发出的第一份以男性为保护对象的人身保护令。这个可以有，再次体现了法律面前人人平等。呵护男同胞也是整个社会义不容辞的责任呢、啊。非常想知道这位媳妇究竟是有多强悍，把自己男人都逼成什么样了？新时代的河东狮吼啊！这样的媳妇儿还不离婚，是要留着过年吗？话说现在男女的家庭地位那真是颠倒了。我认识的哥们儿就没有一个不怕媳妇儿的。我有一个铁磁的发小，特别怕老婆，一天就跟他说了：“走吧，哥们儿带你去健身房。”到了健身房里面，我看着沙袋就对他说了：“跟你说啊，你把这个当成你老婆发泄一下。晚上下班我来接你。”结果下班回来的时候，健身房教练一把就给我薅住了：“你快去看看你朋友吧，都对着沙袋跪了一整天了。”我最看不起怕老婆的人，还有我同事东子啊，刚刚结婚，每次叫他出去喝酒，他都说不去，说怕老婆生气，真丢人。还有我隔壁邻居小马也是怕老婆，刚才他老婆派他来我家借醋，他真的来了，真丢人呐、啊！老婆让干什么就干什么，我要不是跪在搓衣板上，肯定会肆无忌惮的去叫他们的。弱弱的问一下，跪搓衣板算家暴吗？男人不易，远离家庭暴力啊！你以为男人是真的怕老婆吗？不，那是因为爱不舍得对老婆发脾气，爱之深，畏之切。还记得那段话吗？有一个哥们儿也是十分怕老婆的人，特别听他老婆的话，朋友就经常笑话他，但他只是笑笑。有次喝醉酒，他说出了原因，说了：“我老婆是外地人，爸妈出事了都离开了他，他跟我来到这个陌生的城市，别人的老婆受气了还能回娘家，我老婆却只有我，我如果还欺负她，那还是人吗
1: ？”好男人。会让心爱的女人受一点点
0: 伤。但是，我还是要说一下，姑娘们、妹子们，别以为我们男人爱你，就天天让我们跪键盘、榴莲搓衣板，好吗？我们不要面子的呀，跪个方便面就得了。<笑>前一段时间，我被二狗同志安利了《幸福三重奏》，说让我提前学习一下如何做一个好老公。二狗同志，你想多了吧？请问你可以给批发媳妇吗？点开视频我就后悔了，尼玛，我一个单身狗为什么要找虐？尤其是福原爱江宏杰这对，完全就是一本没有尽头的高甜宠文，每天甜到腻呀、啊！话说爱酱，你对江宏杰也太温柔了吧？四点起来做早餐，世界上怎么有这么贤惠的媳妇儿？可能福原爱喜欢上了做饭，现在怎么说退役就退役了呢？没有一点点防备。前几天福原爱突然在个人微博宣布退役。从此乒乓球界少了个东北话十级的日本老妹儿。截至发稿，她宣布退役的那条微博获得了七万多转发、七万多评论和62万多个点赞。因为退役而得到中国网友一片祝福的日本运动员福原爱，大概是史上第一个。应该说，福原爱是中国人最喜欢的日本人了。中日友好全靠爱将。我有一个问题，为何人人都爱福原爱？我十分认真的想了下原因，大概有这么两点原因：一是因为她可爱，二是因为她可爱哭了。长相萌，性格好，工作努力，还有一张口就是十级的东北话，谁不爱？之前有一个采访，中国一位记者问福原爱知不知道普通话和东北话的差别，比如说普通话说干什么，东北话说干啥，福原爱就说了知道，但应该说干啥呢？<笑>对不起，我忍不住了啊！怎么这么卡哇伊呢？来，我找到了当时采访的音频，你们听一下
1: 。呃，普通话说干什么？东北话肯定说干啥？这区别什么的，你知道吗？知道，但是应该说干啥呢？多
0: 好、哦！一口大碴子味儿，太招人稀罕了。爱将，我还是要批评你两句。自从你和江宏杰结婚之后，东北话有点跑偏了啊！一天不纠正就变回台湾腔，这个不好啊。<笑>虽然这么多年，爱将被中国大魔王们经常虐哭，铁打的福原爱，流水的中国大魔王，但是爱将可以说是中国乒乓球队的团宠了。前有张怡宁不忍心看他哭让球，后有孔令辉送小点心，连一向高冷的张继科都帮着扶华筒。爱将与中国乒乓球队的关系，大概就是小灰灰和杨村的关系。<笑>对于福原爱，很多人最大的印象可能是软萌爱哭，但其实八八年出生的福原爱取得的成绩，比我们想象的要厉害的多得多。三岁打球，五岁夺冠，零零年成为历史上年龄最小的日本国家队成员，零四年成为日本历史上参加奥运会年龄最小的选手，一二年伦敦奥运会获得女子乒乓球团体亚军，一六年获得里约奥运会乒乓球女单第四名。建议大家看看日本富士电视台跟拍了二十年的福原爱纪录片，边哭边打球，坚持不服输的样子太可爱了，良心案例，快去看。现在傅园爱选择了退役，开启人生的下一程。我们球迷只有祝福他，祝福一口东北腔、爱哭鼻子、总是遇上大魔王的爱将，未来一切美好。人生最美好的事，应该就是结婚了，做最美的新娘，嫁最爱的新郎。可是，新娘小徐最近却有点高兴不起来。问题出在同事们随的份子钱上。是这样，最近26岁的小徐结婚了，在重庆宴请了同事朋友。婚宴当天，小徐的公司只有部门领导和一个同事代表出席，而且18个同事大家合起来送了1314元的红包，祝福一生一世。十八个同事，一三一四元，平均一个人不到一百块钱。小徐的丈夫笑称，还是第一次见这么随礼的同事关系是有多差。小徐说了，之前同事结婚，他都尽可能到场参加，而且最少给三百。现在这不是欺负人吗？小徐把事情经过发到网上，有人说小徐太较真儿，你觉得呢？我觉得小徐倒真不是较真儿，其实钱多少不是关键，关键是人家随你三百，你随别人一百，对呀、啊，这不是欺负人吗？这不是打人脸吗？那些收到过小徐三百份子钱的，现在一起凑一三一四，真是没脸没皮呀、啊！中国人讲究礼尚往来，既然收了钱，现在人家结婚了，就应该还回来。图吉利的话，六六六六九九九九也很吉利哦。有些人就是有这么一种本事，一个动作，一句话就能让你好心情全无。今天早上坐公交，我也遇着一位，坐公交上班，中途上来一位大妈，我起身给她让了个座，大妈就笑着问我。小伙子今年多大了？我就说了二十八了。哎呦，二十八了还挤公交呢？我女儿二十三都买车了。我尴尬一笑啊，这个攒了点钱，今年年初给我妈买了辆车。我妈一把年纪了，不能让她挤公交车买菜呀、啊。您说是不是？大妈翻了个白眼，再没理我。人与人之间的关系都是始于五官，至于三观呢。大妈装十三谁不会？说出来吓死你！我是哈佛大学都不屑去上的人。那年哈佛给了我们学校一个保送的名额，我并没有选择去，知道为什么吗？一方面是不太喜欢美国马萨诸塞州剑桥市的环境，另一方面被保送的那个人并不是我。姐
1: 是老中医，姐专治吹牛逼
0: 。这个不是吹牛逼，真的上哈佛挺简单的，只要你给哈佛捐一栋楼。此前，亚裔控告哈佛大学招生歧视一案在美国波士顿联邦法院开审。根据庭审最新资料，哈佛招生办官员内部邮件显示，富裕且与哈佛建立长期关系的阶层疑似存在录取优待的便利。数名申请学生都与有影响力的捐赠者有关，甚至有的人捐了一栋楼。哈佛招生办负责人甚至被校方高层夸赞为英雄。说了这么多，意思就是捐楼就能上哈佛了。虽说这场官司是在为亚裔争取权利，但是我看了一下这次的评论，网友一边倒站哈佛，你们感受一下。我觉得哈佛没毛病啊，所以你以为贫困的学生的奖学金是哪里来的？没有钱怎么做科研？怎么立校？这再正常不过了。美国顶尖大学不都是这样的吗？私立学校就是靠财团富豪养活的，你有钱也可以捐。哈佛本来就是一所私立高校，谁拿钱谁上学很正常，人家可没有给你普及义务教育的义务。他们的捐款使学校有资金提供更好的奖学金，招收更多普通学生。不接受捐款上学，那最后倒真的成为只有富豪能上的贵族学校了。说的好像很有道理的样子。我就是哈佛的，我最有资格说这事儿。关于捐楼这件事儿，我不太清楚。当然了，如果是真的，那我也无话可说。毕竟我是在吹牛。我再说一句，人家都能捐栋楼了，还愿意上哈佛镀金，这是对哈佛的认可呀。再说了，捐楼上学的学生，用学费可以让两百个优秀的贫困生上学。如果你是私立学校的校长，你会怎么选？好了，我又找到搬砖的动力了，努力赚钱，今后给哈佛捐个楼，也让我女儿去上学。今天你来阿榜跟天阿榜咱们上期问了，你有什么好的请假借口？就是让老板或者老师无法拒绝的那种。微信网友绝说了，以前很小的时候，也不知道自己哪里来的脑洞，突然不想上课，但自己已经在学校里面了，就把小卖部里的八宝粥喝了下去，然后狂喝水，在进办公室前就用手抠喉咙，胃里顿时翻江倒海，进去后跟老师说自己病了之后，我就完美的把八宝粥吐了出来，老师也很慌张的问我要不要叫家长来接我，我把快要吐出来的八宝粥重新吞了回去，擦了擦嘴，微笑的对老师说没事我自己走回去就好，完美回家。虽然完美逃课，但这个就不建议了，对自己太狠了，太狠了。微信网友万万说了，那天我发了个朋友圈，请大家帮我想个请假的理由，在线能挺急的。这帮损友的建议你们听听：有快递要拿，不孕不育，老妈生二胎，产前养胎，前列腺炎，肛裂，渗透支，割包皮，前女友结婚，男人一个月总有那么几天。主持人，你说我这帮朋友是不是都白交了？没有，这都是铁哥们儿，十分良心的建议啊。<笑>每一日一问：你怕老婆吗？你身边有没有特怕老婆的人？有多怕呢？说出来让我们颤抖一下。再来一段。昨天我听到邻居两父子对话，笑得我肚子到现在还疼呢。儿子就说了：“爸，我长大了，要是有钱了，就买架飞机，天天开飞机送你上班。”他爸顿时就暴怒骂道：“你都有钱买飞机了，还让我去上班？老子打死你！”爆料时间，微信网友 u p a d o w n 说了，我关注云版很久了，在这里我想倾诉我对那个女孩尘封已久的爱。我们初中曾经在一个班里，在那时我就关注她了。那时她有一头黑发，在阳光照耀下会变成黄色，特别的可爱。一天我在课堂上偷偷看她，不经意间我发现她也在偷看我，我知道了她或许也喜欢了我。我还记得后来她问我要过语文笔记，可那时我没有勇气向她开口，就这样错过了。到了高中，我们都在县里的一中。就这样，三年，我见到他都会装作陌生人，只有在他远去时才偷看一眼。三年过去了，我已经上大学了。虽然不知道他去了哪里上大学，可他初二时在阳光下对我笑的那次，我无法忘记。理科，我喜欢了你五年，就让我做你生命中那个过客吧。不想打扰你的生活，你是我最喜欢的女孩。既然是最喜欢的女孩，为什么要做她的过客？为什么不试着努力联系上她？应该不难。你们来自同一中学，打听她的消息应该很容易。只要你想的话，我有种感觉，姑娘也喜欢过你。不想看到一对有情人就这样错过，真的。联系她，如果姑娘单身，快追，快追。嗯、一首歌的时间，微信网友热忱说了。主持人你好，关注轻松一刻很久了，已经把往期全部听了，很喜欢大波同学的幽默。我是一个二十岁的女生，我是一个不同于平常的人。我右边半张脸有红胎记，高中辍学之后，从山东到北京上班快六年了。对于胎记，一直没有放弃治疗，现在好了很多，已经让我没有那么自卑了。对自己的工作有点想法了，我认为趁着年轻要多学技术，提升学历，提升自己。现在准备攒学费，明年去专心学习。想点一首不才的《世界以痛吻我》。激励自己要努力，祝福自己二十一岁生日快乐，祝愿自己的心愿可以实现，生活越来越好。二十一岁生日快乐！迟到的生日祝福虽然晚了几天，但我的心意是热的哦。坚强乐观向上的姑娘，未来一定会更好，因为世界从不亏待努力的人。不才，世界以痛吻我，送给你，加油！以上就是今天的《网易轻松一刻》，有电台主播讲当地原汁原味的方言，播轻松一刻，并在网易和对方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是 w， 咱们下期再会，拜
1: 拜。嗯人生怎有喜乐短？如今叹，便不堪置换。怀抱瑞兹，风到腊月寒，以为笑着与世界说晚安，痛让你震颤，爱是你寒欢。而你可否配得上你所受的苦难？深陷牢笼，追问花瓣，你挣脱尘扎痛喊，也用尽不去的命文。你的灵魂本就隐入灰暗中斑斓，渺小却照彻河山，纵身跃入深海彼岸，以枯手指的余波荡。痴缠，时辰看那时他们的人生，妖魔到让人失神。而你默默无闻，活得多认真，爱得多诚恳，正因你曾被万千加深。三承梦多少冷雨与纸魂，才成为如今这个有故事的人。而你可否配得上你左手的苦难？深陷牢笼，传闻花瓣，你掌中挣扎痛恨，也用尽不去的铭文。你的灵魂。旧影如灰暗中斑斓，渺小却照彻河山。纵身跃入山海彼岸，以枯瘦枝端与波涛痴缠。来路漫漫，这一程披挂风雪烟尘，赤足寒冰满怀余温，也能。断胸的利刃，步履蹒跚，仍敢在风暴阵中安身。破碎也依稀残存，用舌尖抵烈火的唇，这城池老河，已看成热忱。